0: Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a este programa que se llama, no sé qué le está pasando amigos, buenas noches a todos, eh, bienvenidos a este programa que se llama Los Últimos Tiempos con mi papá y con Pastor Pablo, eh, hemos estado hablando, ya llevamos, creo que ya son 70 semanas que vamos con este programa. Eh, las últimas dos semanas eh, hemos ido respondiendo preguntas que nos han hecho, más de 100 preguntas que nos habían hecho cerca de los últimos tiempos y de preguntas que tienen. Hoy decidimos tomar una breve pausa en cuanto a contestar las preguntas eh, para eh, hablar un poco de lo que está sucediendo y lo que ha sucedido recientemente en el mundo y lo que tiene que ver con con la Biblia, con los últimos tiempos, eh, y bueno, todo lo demás. Pero antes, eh, ¿cómo van? Dar, ¿cómo estás? Pastor Pablo, ¿cómo estás?
1: Bendiciones, Pastor John, Feliz cumple. <ríe> y bendiciones, Pastor John.
2: Gracias. Uh, sí, feliz cumplea cumpleaños, uh, John. Uh, y, uh, tenemos mucho que decir esta noche. y, la, y ¿Cuántos años tienes, John? ¿Ya?
0: Yeah. Los años de Jesús, ya. Eso es
2: la encima de la montaña, desde ahí comienza para
0: abajo. <risa> sí. Pues dice, no, no sé qué tan cierto es que como uno se ve a los 33 años es como uno se va a ver en el cielo. Hay personas que piensan eso, ¿no? No, sí, entonces,
2: es, es, parece que es así. Bueno, veremos,
0: ¿no? Imagínense. Um, bueno, así fue. Uh, <ríe> así por uh, la eternidad. Listo. Eh, bueno, de si quieres, empieza.
2: Hablamos de noticias esta noche, yo creo. Cosas que están pasando específicamente. Algunas cosas muy puntuales. Uh, y que hemos aclarar y hablar. y Algunas cosas que no van a escuchar. Uh, en las noticias de, del mundo, no algunos que uh, tienen no hablan ahí uh, la ignoren o no quieren hablar, uh, no, no sé por qué, pero uh, cosas importantes es que están pasando a uh, quienes vamos a también, yo creo uh, como cristianos y que intentamos siempre ver todo en la luz de la Biblia, ¿no? Uh, de qué está pasando ahí uh, la no todo lo que pasa es de, directamente profecía bíblica pero cosas generalmente a veces ahí mostrando tal vez un paso antes de la profecía bíblica, pero cosas sí están calentándose muchísimo, muchísimo en esos días. Yo creo que la venida del Señor se acerca, ¿no? Pastor Pablo, buenas noches también.
1: Sí, buenas noches. Sí, es importante que leamos la palabra y que estemos apercibidos, ¿no? La Biblia dice que que hay ciertas señales que se están cumpliendo a nuestro alrededor y a medida que miramos pues las noticias y todo lo que está sucediendo en el mundo es fácil pues empezar a identificar que realmente es un tiempo emocionante para estar vivo y Jesús viene pronto.
2: Y, y creo comenzamos aquí en 1 Essence 5, darnos una base uh, para esta noche y después hablamos de algunas noticias. Uh, y creo, uh, Don Guillermo, tenemos 1 Essence 5, 1 a 6. Uh, John, si quieres leer, porfa
0: eh, primera de 5, versículo 1, dice, acerca de los últimos tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo se escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores en la mujer encinta y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios.
2: Oh, Amén. Uh, do, dos, tres veces y repita esos versos, es como Dios toma por hecho que los cristianos, uh, que sabemos de los últimos días, ¿no? Eh, dice, sabéis perfectamente, uh, ustedes no están en las tinieblas, están en la luz. Uh, Uh, esta enseñanza y este conocimiento de los últimos días, es, bíblicamente hablando, el Señor requiere de ese de nosotros. Entonces, parte de ese programa y muchas otras fuentes también que hablan de este uh, tema que estamos haciendo es importante uh, por los últimos días, porque la, es una lástima, muchas iglesias no hablan de este tema. Uh, y no, no sé por qué la, uh, la, hemos oído argumentos, ¿no? Que personas dicen que si hablas de los últimos días, uh, entonces uh, uh, ustedes no están pensando desde uh, de la tierra, o so se pensando en el cielo y no, no hacen nada, son ociosos y perezosos. Pero que yo he visto, la, mi observación es personas que creen en los últimos días, Uh, trabajan más que los otros la, y somos más juiciosos y corremos más rápido y, y somos más pendientes y sobrios y, y la, la, con avivados para el Señor entonces uh, mi observación es que uh, lo, cuando enseña de esos temas, ayuda a que personas son más productivas más fruto, más consagración para el Señor. Um, ¿Qué piensan ustedes?
0: Eh, lo hemos venido diciendo ya eh, hace mucho tiempo que el, el hablar de los últimos tiempos no solo es un, un ya pues no solo es algo que pues nos gusta hacer sino también es un, un como un llamado eh, y es bíblico hacerlo y que en, dentro de la comunidad cristiana es si algo que nos tiene que dar esperanza y nos da esperanza es, es la segunda venida, es saber que estos tiempos se acercan porque significa que entonces se acerca el día donde pues, podremos estar juntos con el Padre, no solo en espíritu sino físicamente y, y que el rapto pueda suceder y que su segunda venida pueda venir y hay algo, eh, una vez escuché a mi papá decir que si la segunda venida no te emociona es porque no conoces al padre todavía, porque eh, es la venida del padre, eso es lo que más lo emociona a uno, es, es, es con quien uno ha pasado tiempo, pero ahora vas a pasar tiempo como face to face, cara a cara, como algo mucho más eh, íntimo y real es algo que es emocionante, entonces a nosotros no nos emociona el hecho de que pueda que caiga una montaña en el mar o, o cualquier cosa así, eso no, no tiene nada que ver con la emoción, la emoción está en que a medida que se acercan estos momentos, se acerca ese glorioso día donde Dios vendrá, o donde Jesús volverá por su iglesia.
1: Sí, amén. Eh, de hecho, la vez pasada me llamó la atención algo que, que dijo Pastor, que durante la última semana de, del ministerio eternal de Jesús se cumplieron la mayoría de las señales, y de hecho también de pronto para esta segunda venida es algo similar, ¿no? ...que tal vez durante más cerca que estemos a, a su venida vamos a ver más de estas señales cumplidas y, y así como la primera venida estaba documentada y se cumplió, la segunda está documentada y se cumplirá y en la primera de pronto no todos estuvieron atentos a las señales en esa primera venida, pero hubo algunos que estaban apercibidos, que supieron, Ana, Simeón, María, los tres reyes sabios... José y bueno y los que se presentaron los pastores todos ellos estuvieron atentos y Jesús de hecho quería que supieran yo creo que así mismo el Espíritu Santo nos puede mostrar y pues me gustan esos versículos porque dice acerca de los tiempos y ocasiones no tienen necesidad de que yo les escriba por qué porque tenemos la palabra tenemos al Espíritu y no necesitamos un montón de señales exteriores el Señor en nosotros nos puede mostrar hay, hay un pasaje en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9, donde él está leyendo la palabra para ver el número de los años que se va a cumplir y el ángel se le aparece y le revela y le dice, dice que le hizo entender, que habló con él y, y le mostró, le dio sabiduría y entendimiento para que comprendiera eh, el tiempo en el que estaba viviendo. Y le dijo, entiende la orden, entiende la visión. Y yo creo que de la misma manera Dios, que no hace excepción de personas, nos puede mostrar el tiempo en el que estamos viviendo. Y si somos diligentes así como Daniel, pues él nos va a revelar la, la, no, no el día y la hora, pero sí la estación en la que estamos para que estemos apercibidos.
2: Bien dicho, los dos son, son cracks en esto. Muy bien, bien las respuestas. Y vamos a hablar de Rusia, ¿no? Un poquito, comenzamos. Yo creo que están en la, la mente de todos, de esta guerra en Ucrania y algunas cosas que mencionamos en la luz de la Biblia. Uh, que me, hemos mencionado que um, Rusia en la Biblia es Gog uh, y Magog, ahí la, en esta parte del mundo, aquí norte de Israel, que, uh, uh, que va a atacar un día. Entonces, estamos mirando el oso que levanta, uh, y, pero eh, el oso no va muy bien en ese momento, en, en su guerra en Ucrania. Uh, ahí han perdido como 12 mil soldados. Uh, y, y eso también, ha sido
0: increíble. Eso yo creo que fue, sí. sí, fue, muy, por lo menos para mí fue muy inesperado <ríe> lo no, malo somos, que Rusia es.
2: La oración también es parte de eso para la, la iglesia de Ucrania, yo creo también, es una iglesia más bien fuerte, es, es parte, pero, pero también una cosa que vi, uh, que uh, 60% de los misiles que Rusia ha lanzado no han explotado. Ahí la, entonces... Hay, hay miles de misiles en ucrania que no han explotado en la, en la tengo una foto ahí tenemos foto y la Guillermo, como si ahí la una he visto fotos en las cocinas y la, en los patios de personas que no han explotado entonces sus armamentos no son los lo mejores los mejores y la que, que tienen también creo, Ángeles están trabajando ¿no? y Uh, pero una, una cosa, solo sabemos, que uh, he oído uh, de algunos generales, reportes, uh, que Rusia no está usando sus mejores armamentos uh, en esta guerra. Uh, tal vez ellos pensaron que pueden ganar sin mucho esfuerzo y no va a tener mucha resistencia, uh, pero ellos tienen muchos mejores armamentos que no han usado, uh, aún hasta bombas nucleares tácticos, que son bombas nucleares chiquitos. Uh, y en esas, otras cosas también, y aviones y uh, otro tipo de misiles. Y tal vez veremos pronto que van a cambiar táctica y usar mejores, uh, su mejor armamento. Es parte uh, de la demora, tal vez. Uh, pero um, y la, o, otra cosa también que creo es importante que está pasando es el trato de Israel con Rusia en este momento. Israel está sumamente cuidadoso en todo lo que dicen porque ellos no quieren provocar el oso ahí básicamente porque ellos quieren mantener como medio amigo con Rusia pero también quieren apoyar a Ucrania entonces Israel está en una posición un poco difícil en verdad y entonces porque ellos dan permiso a Israel para atacar lugares de la Hezbollah que hay en Siria. Entonces, diferentes bases que tienen, ellos permiten, Rusia está ahí en Siria, ellos permiten que ellos ataquen ahí y, y no hacen nada. Y si Rusia se enoja con Israel, ellos cierren inmediatamente el espacio, no los dejen atacar, entonces llegan a ser enemigos y tal vez es, más adelante esa es parte de la razón que Rusia atacará. Pero es interesante ver la relación ahorita entre Israel y Rusia también. ¿Y qué han visto de esta guerra en Rusia? ¿Otros comentarios?
0: A, a mí, bueno, pues tengo dos comentarios. El primero, eh, he pensado mucho que obviamente la, la palabra de Dios habla acerca de, pues, de la guerra en Ezequiel 38 y 39, y ese es como el precursor de, de todo lo que sería como la gran tribulación y todo lo demás. Entonces, si fuera a hacerse esa guerra y si esa guerra fuera a formarse próximamente, he pensado mucho que si Rusia no alcanza a atacar a Ucrania, o no alcanza a invadir Ucrania por cualquier razón, porque la gente a veces se le olvida que Ucrania es como eh, de los productores eh, eh, agrícolas eh, en agricultura del área, es uno de los lugares más fértiles, de hecho, llaman la tierra, la tierra de Ucrania es conocida como el oro negro, porque es de la tierra más fértil, eh, se puede crecer, no, no hay tantas temporadas, puede crecer de todo, es increíble, y Rusia quiere eso. Porque para los que no saben, eh, muchos movimientos económicos de personas en, eh, grandes, como Bill Gates y eso, han sido en tierra, y, y se cree que en los, últimos, en los últimos días o los días que se vienen, eh, lo que más se va a transar y lo que más importante va a ser es, es la tierra y lo que se produce, la misma comida. O sea, ya se, se nota que la gasolina y todo eh, está más caro y, y la comida está más caro y quien controle esas cosas pues va a terminar controlando. Entonces, en fin, mi idea es la siguiente. Si no pueden conquistar U Ucrania, otro país que es igual de fértil, si no es más fértil que Ucrania, es Israel. Y, y tarde o temprano Rusia necesita, eh, pues necesita un, un lugar en donde hacer crecer comida y todo lo demás, porque en Rusia no se puede. Entonces, eso es mi primer pensamiento. Y mi segundo pensamiento, mientras vuelve Pastor Pablo, es cómo ha cambiado un poco, eh, bueno, esto solo es mi opinión, pero ha cambiado un poco el discurso de Rusia y de Ucrania, que en un momento... Eh, Ucrania, pues el presidente Zelensky eh, es la mejor cosa del mundo y recientemente han salido noticias y cosas que bueno, el presidente tal vez no es lo mejor del mundo eh, y, y entonces uno ya no sabe, Estados Unidos se empezó a meter en Ucrania, pero es porque eh, Biden, el presidente Biden y su hijo ha, han tenido negocios ahí que quieren esconder, ha, ha cambiado un poco y obviamente nada justifica matar a miles de personas, destruir la vida de millones de personas, para nada ni políticamente es justificable pero me ha parecido interesante cómo ha también ido cambiando un poco eh, el discurso de la guerra Estás muteado
2: Perdón, así es y entonces también como tú mencionaste y John, tal vez una otra motivación que no hemos visto hasta recientemente la que tal vez Rusia atacaría Israel más adelante simplemente por vergüenza. Y si, si van empa, empata, empaten en Ucrania, digamos, uh, y no avancen mucho y no tienen la victoria que ellos querían, uh, es, es una vergüenza para ellos. Es, y la, es, es, ellos tienen mucho orgullo. Putin tiene su soberbia, sí. ¿no? Entonces, tal vez el, el ataque de Israel simplemente para mostrar que nosotros somos fuertes de todas maneras ¿sí? y podemos ganar uh, y, la, y veremos, uh, no nos no, no estamos seguros, pero tal vez uh, uh, sí. Pero uh, con esto en mente, uh, hablamos de la amenaza nuclear de esta guerra también uh, y algunos resultados, uh, uh, porque... Um, como mencioné que Rusia y otros países también uh, tienen bombas nucleares hoy en día que son como chiquitos uh, que pueden usar tácticamente para, para destruir barrios y partes no, no tal vez no tan grande como hemos visto en las, uh, en, en las películas y todo eso pero uh, sí peligrosos y maten mucha gente uh, y, y tal vez si es necesario si Rusia no va bien ellos lo usarían ¿no? uh, Uh, también uh, ellos han amanecido y van a hacerlo. Y pero uno que algo que León Trotsky dijo uh, que tienen algunas cosas interesantes. Él dijo esto: se cree guerra y creo que es buena citación. Él dijo: Tal vez tú no estás interesado en guerra, pero guerra está interesado en ti. Y eso es cierto. Nadie puede ignorar esto: como uh, no, no, no me afecta la vida. No, eso va a afectar la vida de todo el habitante en la planeta. Uh, van a ser afectados por guerras. Ahí, la, especialmente, uh, como yo mencioné, de la comida y otras cosas. Y si hay algo de bomba nuclear, uh, ahí va a afectar la, las cosechas de todo el mundo por la radiación, humo y eh, todo esto.
0: Hay un dato interesante, o sea, la razón por la que eh, eh, mencioné un poco acerca de la importancia de tener, en este, en, en el tiempo en el que vivimos, la importancia de tener tierra fértil, eh, es, o sea, eh, vi el otro día, por ejemplo, que el finquero más grande del mundo, es decir, la persona que tiene más fincas en todo el mundo y más tierra fértil en todo el mundo hasta el momento, es Bill Gates, que él ha estado, ha estado invirtiendo en tierra fértil. De hecho, eh, tiene más, él es dueño de más tierra acá en Mississippi que cualquier otra persona, es increíble, y, y ahí ha, ha habido como una transición económica porque la gente se está dando cuenta que en últimas el oro se puede acabar y el, los, el petróleo se puede acabar, pero la gente siempre va a necesitar comida y eso va a ser un factor determinante en el poder que pueda tener una persona. Eh, y si empieza a haber guerra nuclear, pues va, la tierra fértil va a ser más escasa aún, porque pues tierra, vean Chernobyl, o sea, ya llevamos 30, 40 años eh, y todavía pues esa, ese, esa ciudad es difícil eh, tener cosas allá. Entonces, si en efecto hay una guerra en Ucrania, eh, creo que pues, una guerra nuclear en Ucrania, creo que el siguiente país con tierra más fértil puede llegar a ser Israel, y es importante, y, y todos, todos los movimientos económicos de países están yendo hacia eso, en, en tener tierras fértiles y, y todo lo demás, porque si, si controlas la comida, vas a terminar controlando a las personas.
2: Y, y tal vez y quiero escuchar al Pastor Pablo, pero cuando hablas de fértil también es... Interesante que Rusia produce poco más de 20% de los fertilizantes que usa el mundo. Uh, y entonces, si Rusia uh, va mal y, y no van a producir o exportar sus fertilizantes, uh, 20% es un buen porcentaje que eso afectaría a mucha gente, muchos cosechas en el mundo. Uh, ¿Y Pastor Pablo?
1: Y además, si hay y cosechas no se están produciendo, Bill Gates puede vender sus semillas transgénicas. Y puede entonces así también eh, seguir prosperando. <risa> entonces, bueno, sí, igual, creemos que muchas cosas están interconectadas.
2: No sé si también tengo una foto aquí, Guillermo, que vimos de dos aviones. esos son dos aviones rusos que volaron en, en el espacio de Suiza, uh, solo algunos, dos o tres días atrás, uh, y, y pueden ver las bombas nucleares son armados. Esos dos, uh, porque Suiza dijo ahí uh, que tal vez van a participar en OTAN uh, y, la, y para ser miembro activo de OTAN, y Rusia dijo, si hacen esto, les atacamos, y entonces mandaron dos aviones con bombas nucleares tratando para... Uh, desanimar a Suiza. Y Suiza es el país más neutral y más, más como calmado sí, más noble. del mundo. Y, la, y están amenazando ellos con bombas nucleares. Entonces pensé que fue interesante, Dios mío. Uh, y aún hablando de esas bombas nucleares, uh, que hay un señor en Corea del Norte uh, y la este presidente uh, medio no puedo decirlo de mejor manera, medio loco, que todo su papá era loco, él es loco, la, su familia, su hermana, ahí de esta gente no, no es normal, y que él tiene bombas nucleares en su poder, ahí, debe asustar a todo el mundo, ahí básicamente.
0: King Jong es bien dramático, siempre lo ha sido, siempre sí. ha sido, de hecho me parece impresionante porque ya se ve por lo menos más grandecito, que recu lo recuerdo no. a él, un chinito, pues un jovencito, eh, haciendo propagandas así. Y, y la verdad es, es increíble que una persona tan volátil tenga en su poder bombas nucleares. Sí, señor. Y
2: la que conocen nuestros oyentes es que bombas nucleares van a ser usados en los últimos días. Y ya sabemos por la Biblia. Ya tenemos varios versos que hemos mencionado aquí uh, y va, van a usarlos. Entonces, eso va a pasar. Uh, ojalá que pase después del rapto, uh, pero tal vez no, uh, veremos, ¿no? Uh, y, uh, estamos listos por cualquier evento. Bueno, y,
0: y de, de hecho, Pastor Pablo lo ha mencionado, que eh, se, se me olvida en qué parte exacta, no sé, Pastor Pablo, sí que es recordarnos que, que la palabra de Dios sí muestra, como eh, pues, lo describe a la manera bíblica, pero un protocolo nuclear. Eh, de cuando la gente va y recoge a las personas y todo eso, y ese es el mismo protocolo nuclear, eh, y por eso se cree que en los últimos tiempos en algún momento habrá guerra nuclear
1: Sí, pues de hecho el versículo está en, en Ezequiel en el capítulo 39, justamente en la guerra esa de Gog y Magog y habla que por siete meses van a estar eh, recogiendo el armamento encontrado y, bueno, y básicamente ponen unas banderitas en los lugares donde están los cuerpos muertos como identificando. Y, bueno, ya hay otro pasaje también en Zacarías, ahí en el capítulo 14, donde describe en el versículo 12, eh, específicamente dice que las cuencas de las personas, eh, de sus ojos se van a consumir y la lengua este se deshace.
2: Ruso, ah, este si lo podemos
1: poner, Zacarías sí. 1412 y dice ahí la palabra, esa será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Y bueno, y vale la pena resaltar esto, que es contra Jerusalén, que, que de hecho el ataque nuclear no se va a dar en Ucrania o no se va a dar en otros lugares, la Biblia lo describe, es contra Jerusalén y pareciera pues que es una batalla en medio de la tribulación. Dice, su carne se corromperá cuando aún estén con vida, se les consumirá en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en la boca. Y bueno, y más adelante también habla acerca de que eso mismo va a pasar con los animales, y, y bueno, en la Biblia sí lo escribe, pero no creemos que sea exactamente lo que está sucediendo en este momento entre Rusia y Ucrania, pero sí está ahí profetizado.
2: Así es. Uh, y, uh, entonces, uh, dejamos la, uh, los rusos, los ucranos y un segundo, la, y uh, alatamos a lo que está pasando en Israel. Uh, y siempre recordamos el enfoque de la profecía bíblica, siempre es alrededor de Israel. ¿no? Entonces, uh, y qué ha pasado que en la última semana, uh, 11 personas han sido asesinados en Israel, en Tel Aviv, en Jerusalén. Uh, y uh, ha sido terrible, verdad, que está pasando la violencia terrorista de los palestinos, eh, específicamente contra ellos. Uh, y el mundo árabe está celebrando he visto videos de ellos repartiendo dulces a los niños y, y gritando, danzando en las calles que mataron 11 judíos y la, uh, como uh, rara la cosa uh, y, uh, y uh, hablando de Israel y Palestina, solo voy a decir esto uh, que si Hamas y los palestinos uh, uh, entregaron sus armas y dijeron que ya no vamos a pelear uh, a a habrá paz en Israel mañana Total, sin problema. Pero si Israel entregaría sus armas mañana uh, y, y en ocho días Israel no existiría como nación, ya más uh, Serían atacados y destruidos y eliminados. O sea, que solo ese dato habla de todo lo que está pasando y que, que, uh, que cómo lo miramos ahí. Pero yo, yo sí tengo un video que es impresionante, feo y uh, como... Que, no sé, diabólico o te terrible, de una boda en Palestina, mostrándole cómo han indoctrinado la gente contra Israel en, en Palestina. En Palestina, eh, hablando de Gaza, la, la, específicamente esta área en el occidente de Israel. Uh, y uh, aquí pastor Pablo, or, uh, ya, ya lo vio, tal vez por traducir, mientras uh, están cantando, en una boda. Uh, mm. Piensen en eso.
1: se endurece tu corazón o Putin inc incrementa tus ataques destiérralos a Palestina y nos vamos a casar con las mujeres ucranianas y bueno, mientras tanto todos los palestinos ahí bailando en medio de la, de la ce celebración también le decimos a China que invada Taiwán, invadan a Taiwán le preguntamos a China por qué es que no invaden a Taiwán de esta manera vamos a romperle la nariz a los americanos que hacen los aviones de los, de los israelitas. Entonces, endurece tu corazón o Putin, incrementa tus ataques y todos bailando pues al, al son de la canción. Y bueno, y destiérralos a Palestina y nos casaremos con sus mujeres ucranianas.
2: ¿Y qué pasó con... Amor de mi vida. Esas buenas canciones de las bodas. ¿no? Dios mío. Uh, terrible. ¿no? Este mundo está... Uh, es, es muy oscuro hoy en día. No, no puedo decir de otra manera. ¿no? Uh, y, pero este odio es enseñado en los colegios de los palestinos. ahí los niños. He visto textos y lecciones uh, de que enseñan. Y enseñan puro odio contra... Los, los israelitas, desde, la, desde kinder, a los niños palestinos. Y entonces, es un, aún, ellos enseñan que, que Israel no existe, no tiene derecho, que no hay una nación de Israel. Uh, si cualquier palestino no cree que Israel es, es una nación, aún no tiene derecho de, para existir. Entonces, sí. ellos no quieren, aún dicen que el eh, mundo quiere los dos estados uh, uh, viviendo juntos. Eh, ellos no quieren esto. Ellos quieren todo. Ellos no quieren Israel que existe. Esa es la doctrina de ellos. Uh, pero mucha uh, persecución contra Israel en estos días uh, y uh, muy feo, ¿verdad? Uh, ¿Qué piensan ustedes?
0: Pues, yo creo que es, es el... Um, ¿Cómo se dice eso? Como la señal más fiel de, de los últimos, de nuestros últimos, de los tiempos más recientes y de los últimos tiempos es ese, es el, el odio y la enemistad en, hacia Israel y todo lo que tenga que ver con Israel, eh, que realmente no hay nada que pueda hacer Israel para salir bien en las noticias y, y es, es increíble cómo Israel, vez tras vez dice, oigan, la mejor manera de que Israel no haga nada es pues, no maten a nuestros profesores, no nos manden misiles, nada. Si no quieren que Israel haga algo, pues entonces solo no, déjenos en paz. Y ya, eh, ellos ya crearon los espacios para los palestinos, ya han dado de todo. Y, y sucede otra vez, hace como dos semanas también en la puerta... Ah, ¿Cómo se llama? Es esa puerta famosa. Siempre pasa algo en esa puerta en Jerusalén. Eh, hubo como unos, eh, una persona llegó y mató otra vez con cuchillo y atacó a los policías. Y, eh, no sé por qué siempre pasa en esa puerta, de todas las puertas de Jerusalén siempre es esa puerta, porque es donde es la puerta, es la entrada al barrio árabe eh, y siempre suceden cosas eh, eh, en ese lugar. Y otra vez más, Israel sale como el malo por querer defenderse. Y es increíble como cualquier otro país, hasta Ucrania. Ucrania ahorita está haciendo lo mismo. Ucrania Nadie está llorando por los rusos muertos porque pues todo el mundo está diciendo pues no, Rusia no ataca a Ucrania y no habrían rusos muertos. Eh, pero con Israel no puede pasar lo mismo. Que atacan a Israel, Israel lo único que hace es defenderse y el mundo culpa a Israel
1: y algo de pronto que estaba diciendo también pastor, bueno, que realmente la causa de toda la razón no es porque Israel esté atacando a los países alrededor, si ellos soltaran sus armas desaparecerían. Pero me llama la atención que en la guerra de Gog y Magog, cuando uno lee en Ezequiel en el capítulo 38 en el verso 11, dice que esa esa batalla va a venir Rusia, o bueno, Gog y Magog van a venir contra una tierra indefensa, gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, y varios de los versículos en el verso 8 también dice que, que, fue, que viven confiadamente, y yo creo que eso no se está cumpliendo en este momento, pero como habíamos comenzado leyendo pues, en, el, en el principio, el primer verso que estamos leyendo, el 1 Tesalonicenses 5, cuando ellos digan paz y seguridad, entonces pareciera que esta no es las condiciones todavía para que se dé esa guerra nuclear, para que veamos todas esas cosas, porque primero pues Israel está armada hasta los dientes porque sus enemigos y sus vecinos están armados hasta los dientes pero si se diera un tratado de paz y ya ellos bajaran de pronto sus defensas que eso no está sucediendo en este momento entonces ahí sí, sí podría darse las condiciones que describe la palabra para esa guerra nuclear entonces pues gloria a Dios creo que primero nos vamos a ir nosotros eh, eso es lo que esperaría para que no tengamos que pasar por esos tiempos tan difíciles pero de todas formas hay que estar percibidos en todo lo que está sucediendo allá alrededor
2: Bien, bien dichos. Uh, y uh, otra noticia que yo creo es importante uh, en los eventos de los últimos días en profecía bíblica aún es el pacto que está intentando los Estados Unidos firmar con la nación de Irán, uh, reactivar la, el pacto, ¿verdad? Lo tenían y fue cerrado por Trump, presidente Trump. Ahora están tratando de reactivarlo. Uh, que Uh, para mi punto de vista que he visto y mirado uh, sería un, un fracaso total. Israel es totalmente en contra de este pacto uh, porque ellos saben que va a producir y va a dar, facilitar bombas nucleares uh, de Irán y no solo esto va a darles más de 90 billones de dólares por levantar sanciones, hacer otras cosas 90 billones de dólares que ellos usan para el terrorismo uh, y, la, y todos sus Uh, amigos, aliados de Hezbollah, uh, de Hamas y todo a través del mundo árabe, uh, ahí van, van a enviar bombas y misiles y armamentos uh, con 90 billones de dólares uh, y, uh, que, que van a tener. Uh, pero la, la cosa más interesante en eso que nadie habla ahí la, 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 pero Irán dijo que uh, ellos tienen que un, uh, necesitamos un, necesitan un mediador para negociarlo. Y el mediador que han usado con los Estados Unidos e Irán es Rusia. Y, y Rusia está mediando este pacto, uh, hablando y, entre los dos. Y uh, aún si uh, y, uh, los Estados Unidos ha prometido Rusia, hay uh, favores y, y cosas que van a ser subsidios y todo para ellos uh, porque han ayudado a un en pacto. Entonces, de un lado están dando acciones. Y otro lado están dando favores. Entonces, es como, está, está loco uh, el mundo. Uh, y la, uh, pero uh, esto es, uh, un, uh, no, no sé si saben los oyentes, pero el presidente Trump en Israel es un héroe. Ellos han nombrado trenes y calles de él. Uh, de, ellos aman a Trump uh, porque uh, él cerró este pacto ahí la, específicamente, y ahora el presidente Biden quiere abrirlo, que va uh, a facilitar, obviamente, la, la, la guerra nuclear, que habla allí de Gogimago, allí con Rusia, mediando migo con Irán, y, y todo está uh, preparándose. ¿Y, la, y uh, ¿qué, qué, qué han visto uh, ustedes, mis compañeros?
1: Pues de ese, de ese pacto nuclear, casualmente se estaba viendo que, que sí, que ya desde 2015 se había generado ciertas sanciones y bloqueos precisamente por la beligerancia o, o el deseo de atacar a Israel, pero el, el ayatola, o bueno, el, el líder que, que tomó el, el gobierno iraní, que se llama Ali Khamenei, o como Khamenei, no Khamenei, bueno, no sé, como se diga en árabe, dice que realmente solamente para para poder desarrollar energía y que no tienen que tener ningún temor las potencias mundiales de que ellos hagan armamento nuclear pero pero los judíos de hecho dicen que ellos tienen específicamente investigaciones pues para para desatar misiles en contra de ellos entonces pues esto podría desatar una guerra y, y no sería solamente una guerra nuclear sino también una guerra informática tratando de bloquear y bueno y invadir estas estas bases donde se está haciendo este desarrollo entonces pues creemos que esto puede ser una una parte importante que pueda desatar lo que va a ser esa guerra entre naciones, ya Rusia está involucrado, ya ellos tienen armamento o casi permiso pues para desarrollar ese armamento nuclear, probablemente ya lo tengan ahí oculto, entonces pues lo, lo probable es que, que todas estas cosas sean las, el, el marco en el cual se va a dar la guerra, entonces pues sí, se está cumpliendo alrededor de nosotros y, y lastimosamente pues tenía que cumplirse la palabra, pensaba lo mismo con Rusia, que Rusia esté perdiendo pues esto eh, eh, viene también por el botín y ahora se alían con ellos que tienen esa, ese permiso nuclear, entonces todas las fichas del rompecabezas se están moviendo y, y tal vez si pasa muchos años no, no va a seguir así, entonces tenemos que estar apercibidos haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer porque pareciera que el tiempo se está cumpliendo.
0: Sí, y eh, eh, se siente como una, igual una aceleración lo que a veces la gente se le eh, se le olvida o tal vez no pensamos muy bien es que en épocas pasadas, pues para que hubiera un cambio mundial, pues tomaba mucho tiempo. Hoy en día puede haber una acumulación de cosas y en un solo día, si 100 si, si bombas nucleares caen en todo el mundo, cambia, cambia todo. O sea, lo cambia todo en un segundo. Y, y eso es lo que parece que está sucediendo. De, de hecho, pues lo habíamos hablado antes con Pastor Pablo, que el, el, este nuevo tratado con Irán, una de las cosas que... Nadie puede creer, hasta aún los demócratas que estaban a favor de eso están diciendo acá en Estados Unidos, cómo es posible que no haber veduría, o sea, literal, ellos cuando firmaron dijeron y ya no habrá veduría confiamos a, a, a ojo cerrado a, a Irán, ellos nos prometieron que no van a hacer bombas nucleares, aunque ellos salen y dicen queremos destruir a Israel, y eso es algo, la verdad, hay que dárselo a los de Irán, hay que reconocérselos, ellos nunca han cambiado de parecer, ellos siempre han dicho lo mismo, siempre hemos querido eh, erradicar a, a Israel, Israel no es un estado eh, eh, para nosotros y pues lo queremos erradicar, y eh, pues lo interesante es que Estados Unidos básicamente les ha dado eh, la luz verde, donde ya no se van a meter, les dieron el dinero para acelerar el proceso eh, y, y se cree que muy pronto, eh, si no es ya, pues la verdad en eso sí yo no, no sé muy bien, eh, ellos estarán listos con bombas nucleares, lo que hará que Israel ataque primero lo que hará también que entonces Rusia se meta, porque Rusia ya ha dicho que no puede, y de hecho tiene ya bases militares en Irán. Bueno, la, la cosa ya está bien tejida eh, ahí. Estás muteado, Dar.
2: Pero una noticia más esta noche, bien dicho, a uh, mis colegas, y, uh, y uh, que esto es interesante uh, también. Uh, que hablamos acerca de la, la vacuna un poquito. Y, la, y uh, no, cuando salen drogas al mercado, uh, que los, uh, los, los farm lugares de farmacias y, que producen y son requeridos por ley para listar los efectos secundarios uh, de la medicina. ¿no? Esto es lo, la ley. Uh, pero cuando salieron las vacunas, dijeron, porque uh, tan rápido no, no había tiempo para listar y conocer los efectos secundarios, porque es tan urgente uh, y dijeron que no los tenían, uh, pero uh, que era uh, una mentira, en verdad. Pero ellos fueron tutelados y hace más de un año, demandados, porque, demandados uh, y, y tienen que sacarlo. Y por, por fin lo sacaron por fuerza, ¿no? no fue por voluntad de ellos, de la. Uh, y, en inglés la Food and Drug Administration la administración de drogas de los Estados Unidos y sacaron la lista que fue una sorpresa a todos, uh, más de, de aquí de mil efectos secundarios ahí uh, de uh, sí, me, me, mil dif ah. uh, diferentes problemas que afectan la salud de alguien que tiene la vacuna uh, de, ya, hasta cosas de que afectan a cromosoma, cromosomas de la persona que es grave si, si va hasta el nivel de cromosoma. Uh, y, y, y cualquier cosa, y hay uh, 1,100 más o menos afectos secundarios, uh, que es porque tantas personas han tenido tantos problemas de salud uh, es por la vacuna uh, uh, también. Uh, y y no, no estoy diciendo, toma la vacuna o no, yo estoy diciendo que es bueno que saben qué, qué puede pasar.
0: Creo que eh, uh, uh, algo que toca aclarar también, porque pues mucha gente piensa que cuando uno ataca la vacuna de esta de Pfizer o lo que sea, pues uno es contra vacunas. El problema, eh, yo creo que radica, uno de los problemas radica en eso, en, en que ellos le dieron un título de algo que no es eh, una vacuna. O sea, que todos somos vacunados contra diferentes cosas, desde la tuberculosis hasta el polio. Y gracias a Dios por la ciencia y por los doctores que han, han hecho vacunas que han erradicado esas cosas de, 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 la, de nuestra vida. El problema es que esto no es una vacuna. Eh, y, y simplemente, bueno, primero sale rápido, una de las excusas que tenían acá en los gobiernos es que eh, lo, lo pudieron sacar de la nada porque era una emergencia y porque era una emergencia y era una medicina de emergencia, entonces no tenían que dar ellos los efectos secundarios ni mencionar nada de eso. De hecho, paralelo a esto que acaba de salir, entonces en los noticieros también, aunque tengo que reconocerlo porque salió también en CNN, que es un noticiero que realmente no creería que lo iba a sacar, Sacaron que eh, los doctores eh, de, que hacen parte del FDA, que es esa asociación, ¿no? la Federación de Drogas y Comida, eh, también salieron a reconocer que ellos eh, cometieron errores en los cálculos de las muertes del coronavirus, que habían cometido varios errores en los cálculos y que efectivamente los números hubieran sido mucho menores eh, a, a sus cálculos iniciales, pero que bueno, pues que ya pasó ya dos años y que la verdad no eran cientos de miles, solo eran miles, pero bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Gracias a Dios igual todo el mundo se vacunó. Es rarísimo, o sea, es, es, una, es una excusa, un error que cambió la vida de, de muchas personas. Y lo más interesante para mí, ya dejo que hable Pastor Pablo, eh, es que todavía sigue. En, en China, por ejemplo, hay otro pico y no solo eh, hay otro pico ahora, sino que ahora el gobierno mismo, si ustedes vieron, está poniendo cercas, el gobierno llega a poner cercas alrededor de los apartamentos para que no salgan en la noche y, y está quitando las libertades eh, poco a poco de las personas y es increíble que, eh, que uno por cuestionarse al malo cuando realmente quien quita las libertades es el que es malo, pero bueno revolución.
1: Sí, y, y bueno, otra cosa de pronto detrás de todo esto eh, es que todavía, pues, aunque se han hecho estudios y nosotros lo hemos mencionado el estudio de la Universidad john Hopkins, que, que de pronto todo lo que hay detrás del COVID hay cosas que no son claras, que las cuarentenas no funcionaron, que, y bueno, y ahora también con toda esta nueva información de que las vacunas realmente, pues, pueden ser muy peligrosas para la salud con todas estas contraindicaciones y especialmente para personas que tienen afecciones previas. Y, y todavía, digamos, ahorita terminó el mes Shanghái, la capital política, eh, eh, perdón, eh, comercial, financiera en China. Estaban ya comenzando nuevamente cuarentenas y programas de vacunación para la nueva variante Omicron y pareciera como si estuvieran esperando que bajara un poquitico el rumor de la guerra para poder seguir otra vez con, con su plan y con su agenda y ahorita ya estamos en abril. Y ya hay disturbios por causa de que están encerrando a la gente por dos semanas seguidas, personas contagiadas, edificios completos. Y de hecho, tengo aquí una, una noticia también cómo afecta esto, porque las empresas están preocupadas porque es la capital financiera en China, ¿no? Y, y de hecho dice que la Cámara de Comercio en Estados Unidos hizo una encuesta con 167 empresas y 54% de ellas redujeron sus proyecciones de ingresos anuales por culpa de este nuevo brote y, bueno, y por todo lo que está sucediendo. Entonces pareciera que esto no parara nunca y que quieren seguir continuándolo a pesar de que eh, está saliendo a la luz que, que no hay documentación suficiente, que no funcionan ni las cuarentenas, ni las vacunas, ni nada de eso. Entonces creo que, que aquí hay una manipulación y tratar de también desestabilizar gobiernos y monedas, pues no solamente... El, el, el rublo, no solamente el dólar sino también pues, el yen y, no sé, y la moneda en China y todas las monedas asiáticas para que van cayendo y, y al final todo eso se proyectaría que si caen todas esas monedas alrededor cuál sería la moneda fuerte, pronto el euro y, y estaría fuerte esa Europa y al final lo que dice la Biblia es que justamente allí es donde se va a levantar ese nuevo orden y esa nueva potencia que va a tratar de gobernar al mundo, entonces pues muy interesante todo esto, pero sí todo, todas estas cosas interconectadas por supuesto
2: Bien, bien. Uh, entonces, creo que nuestro tiempo ya pasó rápido esta noche. Uh, muchas otras cosas que podemos mencionar uh, de la moneda digital que está pasando en el mundo y otras cosas, pero yo quería uh, en el siguiente programa. Uh, y entonces, uh, bendiciones mis colegas uh, y, y ben, les amamos. y uh, Últimas palabras.
0: Maranata, compartan el video porque Dios viene pronto. Amén.
1: Y el Señor dijo, cuando vean que todas esas cosas estén aconteciendo, levanten sus cabezas porque la redención está cerca. El Señor viene pronto. Aleluya. Aleluya.